0: ¿Alguna vez has escuchado la fábula que se llama El pastorcito mentiroso y el lobo? Muchas veces podemos actuar así despavoridamente o desesperadamente pensando que viene el lobo. Y en este capítulo te voy a hablar de cómo yo, es mi humilde, humilde opinión, relaciono el FISMA o el FSMA con esta fábula. Y espero que te quedes hasta el final y dis disfrutes este capítulo. Yo soy Mike Gámez y esto es Inocuidad al Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria, pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo así como tú estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Bueno, primero que nada quiero invitarte a que nos escuches en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en cualquier otra plataforma de podcast que tengas por ahí, eh, en cualquiera de ellas, ahí estamos, eh, también tenemos un correo electrónico que es gmail.com en ese correo tú puedes eh, contactarnos, puedes platicarnos, soltarnos tus dudas, preguntas, regaños, lo que tú quieras, ahí puedes hacer comentarios de cualquier tipo y con mucho gusto, Estamos al pendiente y estaremos contestando personalmente cualquier correo. Eh, Nada más espero que un día... <ríe> bueno, espero que un día sí me lleguen así como que muchos correos y que no pueda contestarlos todos. Ahorita no son tantos. <ríe> bueno, ok, ok. Ahí estoy personalmente contestándolos. Eh, también pueden escuchar el podcast en Facebook y en YouTube. Subo todos los capítulos a Facebook y a YouTube. Eh, denle like, denle seguir en YouTube, eh, denle seguir... Este, para que crezca esa página, para que aumenten ahí los seguidores y todas esas cosas, denle campanita y esas cosas que hace uno ahí en las redes sociales, estas de video. Eh, pronto, yo creo que pronto, pronto voy ya me van a estar viendo la cara por ahí. ¿Okay? Estoy trabajando en eso, se los prometo. Y también tenemos a Patreon, esta plataforma en donde tú puedes apoyarnos económicamente, en el cual tú puedes ahí seleccionar una cantidad para apoyarnos mensualmente. Y, y, y bueno, automáticamente se te va a estar ahí como que cargando el cobro, si tú lo deseas, apoyarnos. Eh, ahorita hemos determinado un objetivo, que es adquirir un equipo de cómputo para eh, la, toda la producción de este, de este, de este podcast. Y, y bueno, eh, les platiqué la vez pasada que, bueno, el equipo de cómputo que tengo ya está como que en las últimas, de hecho... Les platico, les, les doy una actualización Ya dio las últimas <risa> Ahorita estamos usando otro equipo Que nos proporcionaron por ahí Y de hecho estoy grabando Así como que en los últimos días Este capítulo sale el martes Estoy grabando sábado ¿Por qué? Porque estuve muchos problemas Para instalar todos los programas Y todas las cosas que se ocupan para grabar Pero ya estamos aquí No lo vamos a dejar nunca, espero Bueno entonces, si tú quieres apoyarnos, Patreon es el espacio para que tú lo puedas hacer con toda confianza, con todo... Si te gusta esto, lo puedes hacer. Y la verdad, te lo agradecería. Es más, desde ahorita te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo si lo haces y si no, también. Bueno, primero que nada lo quiero decir y aclarar es lo siguiente, porque este tema es bien interesante. A mí me gusta mucho este tema. Tengo varios años eh, como que empapándome. Y la verdad que lo disfruto mucho. Me gusta. Me gusta. Y, y vamos a, a, a destinar un tiempo para hacer una serie de capítulos relacionados al FISMA. Pero algo que quiero aclarar antes ¿eh? es que yo no soy un experto en el tema. Si estoy aprendiendo, estoy tratando de acercarme a hacerlo. Eh, y lo que estoy aprendiendo lo voy compartiendo con ustedes. Eso es lo que hago. ¿Ok? Que quede bien claro. Tú puedes poner en duda, tú puedes analizar las cosas, tú puedes investigar. Si gustas, discutimos, comparamos opiniones y podemos llegar a ahí como que un término medio en lo que yo pienso, lo que tú piensas, lo que yo creo, lo que tú crees. Y segundo, es que también voy poniendo sobre la mesa mis opiniones. Yo puedo poner y vertir lo que yo pienso. Este espacio es mío y lo que yo pienso lo puedo comunicar por aquí. Si tú no tienes la misma opinión, es completamente válido, se respeta por completo y si tú pones esa misma actitud de respeto de vuelta, podemos llegar a ser muy buenos amigos. ¿Sale? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ok, entonces dicho esto, vamos a adentrarnos en el tema. Ahora lo que nos truje Chencha, ¿qué es el FISMA o el FSMA? Bueno, el FISMA, lo vamos a dejar así como FISMA porque así, así lo dicen la mayoría de las personas o las que yo conozco. Es la nueva ley de inocuidad en Estados Unidos, que de nueva, 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 no tiene mucho de nueva. Esta ley salió a la luz el 4 de enero del 2011, hace ya 11 años, casi 12, y fue promulgada, que es una palabra muy rimbombante, pero así se dice, por el presidente Barack Obama. El enfoque de esta ley es la prevención. Dicen ellos, vale más prevenir que lamentar. Y la razón de esta modernización de la ley es que ya la ley anterior tenía 70 años y fueron así como que ellos estimaban que 48 millones de personas enfermaban, 128 mil personas hospitalizadas y 3 mil muertes por año a causa de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces dijeron, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo aquí, esto no está funcionando, entonces vamos a, a hacer una ley nueva, vamos a modernizarla y en eso están. Tienen 11 años en eso, casi 12 y entonces este, la implementación de la, de la ley ha estado eh, avanzando y obviamente hemos estado sintiendo todos los estragos de ello. Y esta ley está completa, está eh, dividida en siete reglas o siete subleyes o como le quieran llamar, que son más específicas y que son más dirigidas hacia diferentes sectores. Eh, estas entraron en vigor el 2015 y 2016 y... Les voy a decir cada una de ellas y les voy a decir un poquito de información. La número uno es la de controles preventivos para alimentos para consumo humano. Y en esta ley se establece la implementación un sistema de controles preventivos, preventivos perdón, que es como un HACCP, como un plan de inocuidad que contiene un HACCP, pero no es un HACCP. Y en este sistema se identifican y se plantea cómo minimizar los peligros identificados. Ahorita la vamos a dejar así, después vamos a entrar más a detalle. La número dos es la de controles preventivos para alimentos para consumo animal. Así es, tus perritos, tus gatitos, tus, tus mascotas están incluidas en esta ley. Inclusión ante todo. Esto es lo mismo, pero para las plantas. Oh, pero, <risa> perdón, me equivoqué. Esto es lo mismo, pero para las plantas productoras de alimentos, de animales. Entonces, obviamente, con sus respectivas diferencias, ¿no? Hay poquitas diferencias, pero después vamos a entrar más a detalle. La que sigue es la de la inocuidad de productos agrícolas frescos. Eh, esta ley establece los requisitos para la producción de alimentos frescos y toda la producción agrícola y esas cosas, ¿sale? Eh, después tenemos el programa de verificación de proveedores extranjeros, que esta ley se establece que los importadores, empresas en Estados Unidos de alimentos, son los responsables de verificar que los productos que están importados o que están importando, a los Estados Unidos sean seguros. Y, bueno, la ley establece todos los lineamientos, requisitos, básicamente o personalmente. Esta es una de las reglas que a mí más me gusta y también son de una de las que me he metido un poquito más, que sea un poquito más. Y también después vamos a empezar a hablar un poquito sobre, más sobre esto. sale Número 5, uh, acreditación de auditores externos que esta ley se establece un programa para la acreditación de auditores externos para realizar auditorías para productos de alimentos en el extranjero, que suena muy interesante. Todavía no, no hay así como que muchas cosas definidas, pero ya está la norma, la puedes leer, la puedes buscar y, eh, y, este, y ya puedes empaparte de la información. no El que sigue es la de transporte sanitario. Que en esta ley se señalan los lineamientos para aquellos que transportan alimentos, básicamente las medidas sanitarias de los medios de transporte. Muy, muy importante porque es un punto ahí como que vulnerable. ¿Ok? Y a veces lo dejamos así como que muy, así como que no le ponemos mucha atención. Pero aquí se establecen lineamientos para... Eh, medidas sanitarias para el transporte. ¿ok? Y el número siete, que es la adulteración intencional. Se ha, metido, se ha estado fortaleciendo mucho esta idea de la adulteración intencional desde hace muchos años. Y, bueno, aquí ellos eh, enfocan o establecen eh, esta ley que, se, que plantea que todas las instalaciones de producción de alimentos tienen que tener un plan para detectar la vulnerabilidad y después el plan para mitigar esa vulnerabilidad. En la que se pueden realizar con contaminación intencional. ¿Ok? Todas estas leyes o normas específicas las vamos a abordar en un episodio por cada una. Bueno, algunas de ellas a lo mejor las juntamos con otras, ¿no? Porque algunas son muy, muy, como que sencillas o, o cortitas. No hay mucho, mucho que decir. Entonces, a lo mejor las vamos a juntar. Pero eh, la idea es esa, ¿no? Desarrollar capítulos por cada una de ellas y, y vamos a estar hablando de más a detalles, más cosas interesantes y cosas que, que se puedan decir ahí, ¿no? Ok, eh, y entonces así de esta forma cuando ustedes escuchen cada uno de los episodios pueden tener un poquito más de información, puedan decir esto me interesa, esto no me interesa, esto no me aplica, esto sí me aplica, todo eso vamos a hablar. Ahora, ahora que mencioné al principio que esta ley está trastornando el mundo y que tiene y qué tiene que ver con esa fábula del pastorcito mentiroso y el lobo. Bueno, está trastornando el mundo porque es un cambio aparentemente bien drástico y como estaba todo recién entrando en vigor alrededor del 2016, todo el mundo no sabía cómo iba a funcionar, qué actitud iba a tener la FDA, cómo serían las inspecciones por parte de la FDA, etcétera etcétera había mucha incertidumbre y la verdad, la verdad que Estados Unidos importa alimentos prácticamente de todo el mundo entonces no sé si hay alguna parte del mundo que no manda alimentos a Estados Unidos, bueno, bueno Casi todo el mundo. Y una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención fue que la FDA empezó a mandar cartas a todos los productores, importadores, empacadores, etcétera, diciendo que tenían que cumplir con cierta norma. Les decía a cada uno de ellos eh, con qué norma tenía que, que estar eh, cumpliendo, ¿no? Y cuáles, cuáles eran las que les aplicaban, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera habían escuchado que existía la norma, incluso, o la ley. Eh, y Muchos empezaron a tomar cursos Empezaron a, a, a empaparse de los requisitos Algunos se asustaron, otros no tanto y, y, y así Y aunque no sabían cuándo Ni cómo esto iba a pasar Aquí es donde viene esta fábula del pastorcito Mentiroso y el lobo Todo el mundo escuchaba que venía el lobo O la FDA, pero pues no venía Y ahora quiero aclarar que no estoy diciendo Que la FDA sea mentirosa, para nada No, 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 amigos de la FDA, somos amigos Todo de chill, amigos, estamos ahí Bien, los quiero, me quieren. <risa> Peace and love, we're friends. <risa> Pero como les digo antes, como les dije antes, nadie sabía bien a ciencia cierta cuándo vendría el lobo. Y, y yo veía dos tipos de actitudes en los productores y en los empresarios. Algunos se pusieron manos a la obra y se pusieron a hacer la tarea, a estudiar y a hacer los cursos, a tratar de llenar la documentación correspondiente, aunque no sabían cómo, porque la ley en sí no dice cómo, no te da un formato, no te da nada. Tú tienes que, él te dice, tienes que hacer un análisis de riesgos uh, y tú dices, bueno, pues hay que hacerlo. Con lo que sabemos, con lo que tenemos, lo vamos haciendo y ya veremos en el camino cómo funciona. Pero muchos se pusieron a hacer la tarea. Eh, ¿Por qué? Porque decían, ahí viene el lobo. Y otros dijeron, ah, el lobo no va a venir nunca, el lobo no va a venir. Y no hicieron nada. Y pues el lobo empezó a asomar sus narices por aquí y por allá y algunos los agarró desprevenidos, y creo que muchos están lamentando el no haber hecho nada. He escuchado de casos, de casos que llegó eh, eh, la FDA, y, y bueno, empezó a hacer como que ausmear por ahí, en a ver, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Y, y, y algunos no, no cumplían, y bueno, están teniendo problemas. Entonces, eh, eso es lo que yo quería en esta ocasión eh, mencionar, eso es lo que quería yo yo, yo, yo yo decirles, ¿no? Por eso creo yo que la FDA o la ley, el FISMA, está trastornando el mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene interés en, en vender sus productos a Estados Unidos porque es un mercado gigantesco, es un mercado voraz. A <risa> uh, nuestros hermanos allá en Estados Unidos les encanta la comida mexicana, las verduras y todos los chiles. Bueno, en fin, toda la comida mexicana y de todo el mundo, ¿no? Hay, hay, hay productos que se importan de todo el mundo. Entonces. Uh, Creo yo que es importante eh, poner atención a, a, lo que, a lo que se menciona en esta, en esta ley y es importante estudiarla. Y también es importante que si no tienes idea, si no tienes idea, no pienses que no tienes que cumplirla. Si no sabes, no te puedes hacer pato, no te puedes hacer como que no viene el lobo, porque sí viene. Y, 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 y una de las cosas que yo te pudiera recomendar, una es que te pongas a investigar. Y si no sabes, si no tienes idea, es que busques ayuda ya hay ayuda en Internet y ya hay empresas que se están dedicando a apoyar a los productores, a los importadores para este, cumplir con las normas. Entonces, yo te recomiendo que, que busques ayuda, que trates de empaparte de las normas. Todas están en, 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 en Internet, todas están en español. Bueno, no todas están en español, pero hay información en español. Así es que, eh, bueno. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Y lo último que te puedo recomendar es que si tienes una duda, también, eh, a lo mejor yo también te puedo ayudar. Así es que aquí estamos para, para servirte, aquí estamos para ayudarte y para darte alguna, alguna asesoría con toda confianza, con todo gusto. La verdad, aquí estamos. Y, y bueno, ahí está el correo. Inocuidadalchile, @gmail inocuidadalchile todo pegado, arroba gmail.com. Inocuidadalchile, gmail.com. Estoy para servirte. Esa es la idea. Entonces, por aquí la vamos a dejar. Después vamos a platicar más eh, meticulosamente y más detenidamente de cada una de las normas y ya podemos ver a lo mejor más detalles de cómo podemos ayudarte, ¿sale? Lo vamos a dejar por aquí, te mando una, un abrazo, te mando un beso, donde quiera que estés, cuídate mucho. El COVID ya se fue, no, no se fue, está todavía ahí, pero ya nos hicimos como que ya se fue. <risa> ya aquí en México ya, ya están eh, dejando de usar, de exigir el cubrebocas, no sé, en otras partes del mundo, no sé cómo esté. En Estados Unidos ya tiene mucho tiempo también que ya dejaron de exigirlo. Eh, pero, bueno, aquí es algo nuevo que están ya así como que ya poniendo, ya eh, de, por parte de las autoridades ya están diciendo, eh, ya no, no es necesario que lo usen. Entonces, este, eso es algo para mí bueno porque yo lo odiaba bastante. <risa> bueno, un abrazo, un beso. Cuídense mucho. Ahí estamos al pendiente y nos vemos pronto. Cuídense. Bye.